0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Ontem houve futebol, uh, houve esse portimonense Passos de Ferreira, um jogo... Teve um final engraçado, um final com penalti, e depois o VAR a anular o penalti, depois penalti do outro lado, e depois o guarda-redes a defender o penalti, enfim. Foi, foi um jogo com final muito, muito interessante, que acabou empatado. Um, acho que o VAR, mais uma vez, provou a sua, a sua utilidade uh, no... Na ajuda ao, ao árbitro de campo, embora ainda pudéssemos ter tido ali a repetição do penalti que o Passo de Ferreira falhou, porque o guarda-redes Samuel do Porto se mexeu, avançou um bocadinho antes do pontapé. E aliás, vimos uma coisa semelhante no, com o Derreia um, a sair frustrado daquele penalti que. Uh, defendeu uh, no jogo do uh, passado fim de semana e que na altura mantinha o Manchester United ainda na luta pelo jogo uh, e que depois acabou por, por perder, mas que o árbitro mandou repetir precisamente porque De Rea tinha avançado um dos pés e o outro estava no ar, portanto não estava em condições regulares. Enfim, isto tudo para dizer que houve uh, futebol, de hoje não vou falar aqui do jogo de ontem, um, há temas que me pareceram mais uh, urgentes, um, de qualquer modo, antes de avançar para eles, queria um, lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, podem deixar comentários também, perguntas, enfim, um, seja, qual, seja o que for, um, as perguntas, se as uh, deixarem, podem ser respondidas aqui em direto durante a emissão do Futebol de Verdade, se não forem respondidas em direto, podem ser também uh, guardadas para o QA do próximo sábado. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, meio dia e meia, uh, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no uh, meu canal do YouTube, no meu canal da Emotion, no meu site, no está também em um podcast para o caso de quererem apenas ouvir, uh, quando vão no trânsito, quando estão a cozinhar, enfim, uh, aquilo que quiserem, um, mas uh, e depois, ao fim de semana, Uh, ao Q&A, ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas apenas no meu site e no meu canal Dailymotion, uh, para uh, a resposta às perguntas que vocês uh, forem deixando por aqui, durante as emissões uh, regulares do Futebol de Verdade. Portanto, hoje é como os outros dias todos, podem deixar perguntas nas caixas de comentários para já um bom dia para todos aqueles que já uh, se manifestaram e que, uh, que já deixaram também aqui votos de... Uh, bom dia, bom dia para todos vós, uh, para os que são em Portugal e para aqueles que estão a ver também fora de Portugal, porque há muita gente uh, que eu sei uh, no, no mundo da lusitanidade, da Portugalidade, um, seja em África, seja no Brasil, seja na diáspora de imigrantes portugueses, continuam a... Um, seguir com atenção o futebol nacional e por isso mesmo estão a ir desse lado. Ora bem, alinhados para hoje, tenho aqui três temas uh, um deles é uma ciência oculta, pelo menos para mim, uh, que tem a ver com a forma como as autoridades sanitárias estão a gerir o desporto em Portugal. Eu, eu tenho falado disto com alguma regularidade e vou ser muito honesto convosco cada dia que passa percebo menos. Enfim, deve ser o defeito, deve ser o meu. Um, o António Paulo pede que eu explique a situação nos Açores. Eu não tenho que explicar, só tenho que ficar perplexo como fiquei uh, porque de facto não faz não faz não faz, muito, não faz muito sentido, enfim, eu, eu percebo a, a lógica da autonomia, uh, que pode vir de facto também trazer aqui uh, um princípio de virtualmente uh, de, da de, 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 de verdade desportiva, uh, se chegarmos à conclusão que as equipas de Açores podem ter público nos seus jogos e as do continente não podem, enfim, há aqui já uh, um problema de concorrência. Uh, mas, uh, de qualquer modo, aquilo que eu não percebo é dentro dessa autonomia, como é que há uns jogos que podem ter e outros não podem, mas eu já lá vou. Uh, tenho três temas, conforme uh, vos disse, para falar aqui hoje, onde um eles é mercado, já escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo, a partir do caso do Tottenham, uh, para tentar uh, fazer um bocadinho de luz sobre aquilo que se vai dizendo e fazendo no mercado em Portugal, mas uh, já lá vou também. O outro é, de todos, parece a mim, o mais simples de uh, lidar, que é a questão... De, do novo batismo da Academia do Sporting, que aparentemente vai começar a chamar-se algo como Academia Cristiano Ronaldo, e uh, isto já motivou aqui uma série de uh, reações, enfim, as pessoas também, uh, parece que às vezes não sabem com o que é que se preocupar e preocupam-se com coisas que não têm verdadeiramente grande importância, isso é aquilo que me parece a mim. Podemos aqui discutir isso, no entanto, aqui em 3 ou 4 minutos, para vos deixar a minha ideia sobre o tema. Primeira questão. Faz sentido, um, do ponto de vista do Sporting, dar o nome de Cristiano Ronaldo à sua academia apenas por uma questão, uh, conforme foi explicado, de branding? Ora bem, do meu ponto de vista, não. Não faz sentido nenhum. E porquê é que não faz sentido? Porque a marca Cristiano Ronaldo, um, quer queiramos, quer não, uh, neste momento, e, e eu sei que todos nós fomos educados... a uh, 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 a ouvir e a dizer e a respeitar que não há nenhum jogador que seja maior do que um clube. Isso é verdade. Enquanto o jogador está no clube, uh, enfim, uh, nenhum jogador é maior do que a equipa, a equipa sobrepõe-se a tudo e mais alguma coisa. Mas a questão é que a marca Cristiano Ronaldo, neste momento, não é superior, é muito superior à marca Sporting, em termos de notoriedade internacional. Uh, e o que é que vai acontecer é que toda a gente vai falar da Academia Cristiano Ronaldo, e, e, e já houve quem viesse dizer... Um, com orgulho viram e tal só a notícia do ter sido relatizado já foi notícia em todo o lado do mundo sim mas a questão é que foi notícia pelo Cristiano Ronaldo não foi pelo Sporting o Sporting ganha a partida zero com isto uh, uh, a não ser enfim que aqui estejam em questão uh, que aqui estejam em questão um, contrapartidas futuras enfim, não sei uh, nada disso foi revelado para já a única coisa que foi dita é que é uma questão de branding isso é uma questão de branding para mim que não sou especialista na matéria, é bom que eu diga, sou leigo, uh, estou a ver isto do ponto de vista do uh, cidadão comum, do adepto, uh, para mim é um erro. Agora, uh, outra questão que se coloca aqui, portanto já me parece que o Sporting à partida ganha pouco com este, com este rebatismo da sua academia, quando muito deveria ser academia Sporting Cristiano Ronaldo, ou enfim, qualquer coisa do género, e aí eu já percebia que a associação das marcas podia trazer alguma coisa ao Sporting. Assim, não, não me parece que possa trazer grande coisa. Outra questão tem a ver... Uh, com um, os protestos que vieram imediatamente do Nacional da Madeira, dizendo que alto lá, porque aqui a Academia Cristiano Ronaldo um, é nossa, diz o Sandro Castanho. O Ronaldo agora dizia que acabava a carreira em Alvalade, e isso é que era. Pois aí eu já percebia, não é? Aí já havia uma contrapartida para o Sporting. Um, mas como são as coisas, não estou a ver essa, essa contrapartida. Mas pronto. Uh, estava a dizer, veio o Nacional, imediatamente, dizer, auto lac que Ronaldo é a nossa, não é a vossa, nós já temos aqui, isto é uma questão de defesa de marca também e tal, e não sei o quê, e, portanto, uh, não podem fazer isso. Enfim, vamos lá ver. Então, desse ponto de vista, uh, o, o, o nome foi, o, o, foi a Dona Dolores e, e o pai do Ronaldo que lhe o deram, e mais ninguém podia usar também, a marca é dele, não é? Portanto, eu acho que o Nacional arranjou aqui uma forma de, uh, também... Ganhar aqui alguma notoriedade por um protesto, do meu ponto de vista, também faz zero sentido. Quer dizer, é como se nós agora, de repente, um, todas as, as uh, cidades em Portugal, com certeza, uh, tenham uma rua, ou uma alameda, ou uma avenida, ou seja o que for, chamada de um Afonso Henrique. Senão, e só porque já havia uma, não vai haver, não vamos proibir, Uh, uh, os outros, uh, as outras cidades de o fazerem, a por e as nossas cidades têm um bocado isso, e ninguém vai dizer alto lá, porque isto aqui, quem inventou a uh, Praça Luís de Camões fomos nós, e portanto mais ninguém pode usar o nome do Camões, agora era o que faltava, não, não faz muito sentido, portanto parece-me que uh, o Nacional está aqui a tentar arranjar uma polémica onde ela não faz sentido. Em, em suma, é uma situação da qual eu começo por não perceber qual é a vantagem para o Sporting, um, não vejo qualquer razão para o protesto do Nacional uh, e, enfim, tudo isto a única coisa que vai servir, de facto, é para que o Cristiano, na próxima vez que vier a Portugal, com certeza, uh, se possa fazer ali uma espécie de reinauguração da, da Academia do Sporting, para mostrar os coleções novos e as mesinhas de cabeceira e o mobiliário uh, e os novos galvados, um, e, um, e pronto, e aí sim, Nesse dia, a Associação de Cristiano ao Sporting poderá estar nas notícias. Outra coisa que, do meu ponto de vista, também faz pouco sentido, é que isto depois acaba por... Uh, diz o Bruno Pinho, já agora eu pedia ao João uh, Piecho que, que voltasse a colocar, uh, uh, exatamente, diz o Bruno Pinho que será que este anúncio da Academia não é mais do que uma manobra de marketing da parte do Presidente em vésperas da votação de um orçamento? Mas, ó oh, Bruno, você acha que alguém vai votar favoravelmente um orçamento porque dias antes Uh, a direção, a administração, decidiu que a academia se ia chamar Cristiano Ronaldo. Mas, quer dizer, tem, está a ter os, os, os uh, uh, acionistas, que eu creio que neste caso o que se trata é de, é de um rotário de contas assado, um, está a ter os uh, sócios, aos acionistas, na conta de gente pouco inteligente, digo eu, não é? Mas, enfim. Estava a dizer, outra coisa que isto já veio aí a lançar foi a guerra, afinal de contas, quem é que formou o Cristiano Ronaldo? Enfim, já li muita coisa sobre isso. O que é que é a formação, não é? A formação é o clube onde o jogador começou a jogar, então foi o Nacional, sem dúvida, parece que só jogou futebol de sete lá, não é? Foi uma coisa… e veio para Lisboa jogar para o Sporting com 10, 11 anos. É, exatamente, ainda me diz o, o Sandro Castanho, que é o, o Andorinha, não é? Que foi onde o Cristiano começou a jogar. Um, foi o Sporting, onde ele fez depois uh, quase toda a sua o seu percurso nas camadas jovens, até se estrear na equipa principal. Foi o Manchester United, onde ele, uh, de facto, cresceu enquanto homem. Eu acho que foram todos, não é? Nenhum de nós, eu, eu não sou capaz, eu não sou o Cristiano Ronaldo, nem pouco mais ou menos, mas não sou capaz de olhar para trás e dizer assim, a minha formação enquanto jornalista foi feita aqui. Não, não foi. Foi feita em todo o lado. Diz o Luís Medeiros, ele é que se formou ele próprio, e é um bocado isso. Teve ajuda de muita gente, é verdade. Teve ajuda de, de quem lhe deu o ajudou nos primeiros passos no Andorinha, depois no Nacional, depois de quem uh, lhe foi dando formação futbolística no campo no Sporting, uh, de quem o fez crescer no Manchester United e aí, enfim… Uh, é Alex Ferguson, é Carlos Queiroz, é, teve ajuda de essa essas, de, até os conflitos com o Mourinho, depois no Real Madrid, também tiveram influência, tudo teve influência naquilo que é hoje o Cristiano Ronaldo, toda a gente o formou, e ele formou o seu próprio também, portanto, enfim, essa é uma conversa, uh, uh, conforme dizia, agora lembrei-me do Jorge Prostrelo, conforme dizia o Jorge Prostrelo, é conversa para Bui dormir, enfim, não interessa nada, uh, e uh, não me parece que haja sequer uma resposta que seja verdadeira, relativamente a isso. Pergunta-me, o Pedro André Pires, não acha que seria mais justo colocar o nome de alguém que descobriu tanto talento, inclusive o próprio Ronaldo, como do Pereira? Eu simpatizo muito com a figura do do Aurélio Pereira, que ainda está entre nós, felizmente, uh, mas uh, o do Pereira também era o topo de uma, de uma hum, estrutura de scouting que uh, também ela enfim, eu gosto pouco de personificar, além de que é preciso também depois ter em conta uma questão, é que enfim, chamar Aurélio Pereira à academia não teria então aí de todo o mesmo impacto uh, que tem ter o Cristiano na, 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 na inauguração. E Tudo isto são questões mais comerciais e que interessam de facto uh, pouco do meu ponto de vista para aquilo que é uh, a realidade do futebol. Pronto, ponto final. Vamos entrar em Ciências Ocultas, uh, devia ter aqui uma musiquinha, tanana, aquela tipo Twilight Zone, porque de facto toda aquela gestão que está a ser feita da questão Covid versus desporto em Portugal, para mim é do domínio do ocultismo. Eu continuo sem perceber patavina. E porquê é que eu me lembrei disto? Hoje estava a ler o Guardian de manhã, como faço todos os dias, e havia uma notícia de que, enfim, estava previsto que em Inglaterra no dia 1 de outubro ia regressar o público aos estádios de futebol. E ainda não é oficial, Uh, mas uh, o Guardian diz, e o Guardian não se costuma enganar nestas coisas, que uh, face àquilo que tem sido, uh, sido os números desta segunda vaga de Covid que já está aí, o Governo pensou duas vezes e disse, não, alto lá, alto e para o baile, porque não há hipótese. Uh, vamos lá, mas é ter cuidado. Ora bem, o que é que nós vemos em Portugal <risos> exatamente o contrário, não é? É isto que me faz <risos> achar piada à coisa, porque, uh, enfim, não digo... Que, que as pessoas não tenham razão, sabem mais do tema do que eu, seguramente. Mas quando nós tínhamos os números um, baixos, controlados e tal, e quando se dizia o Sporting Clube Braga fez uma proposta para fazer um jogo amigável com o Real Valladolid, com o público, fazer um teste, houve mais propostas, com certeza. Estou -me a lembrar dessa. Não quero ser injusto com outros clubes que possam vir a ter, possam ter feito também propostas desse género. Uh, e nessa altura, na mesma altura em que autorizava o público nas touradas, o público nos espetáculos, o público na festa de lavante, a DGS e o Governo vieram dizer, alto e para o não pode ser. Não pode ser porque uh, não há condições e tal e coisa. Bom, depois, uh, agora que temos aí outra vez os números uh, de, de, a disparar, uh, que temos outra vez uh, uh, números ao nível daqueles que tínhamos no, no, quando foi a primeira vaga da pandemia, Uh, o que é que vemos? Vemos o secretário de Estado do Desporto, uh, o João Paulo Rebelo, uh, uh, a dizer que há um espera ter nas próximas semanas um plano para o regresso do público aos estádios. Uh, e vemos uh, o uh, presidente da Liga, Pedro Proença, que pelo menos aí é preciso que se diga, foi sempre coerente, sempre quis o regresso do público aos estádios, uh, e eu ainda estou convencido que é o melhor, é que o público regresse aos estádios. Uh, dizer que uh, tem a promessa de que na reunião do próximo dia 2 de outubro, a DGS lhe vai apresentar um plano para o regresso do público aos estádios. Ora, do mal ou menos, ainda bem, porque eu acho que é bom que regresse o público aos estádios, ao menos basta ver aquilo que foi um, o início dos campeonatos distritais, dos campeon do, do, do campeonato de Portugal, com equipas a desistirem, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito simples. É que se na Primeira Liga o impacto uh, da, da, das receitas de bilheteira sendo maior, é, em termos percentuais, menor naquilo que é o orçamento dos clubes, porque há televisão, porque há merchandising, porque há uh, cotizações, enfim, há mil e uma formas, há, há transações de jogadores, há mil e uma formas de um, fazer receita, à medida que vamos descendo na pirâmide do desporto em Portugal, e que vamos chegando à base, uh, a bilheteira é praticamente toda a receita que um clube tem. E, portanto, se lhe retiramos a possibilidade de ter público nos jogos, os clubes não têm maneira de sobreviver. E, portanto, param. Da mesma forma que param uh, uh, os escalões de formação. Porque, enfim, se, se não há maneira dos miúdos, e muitos deles ainda funcionam à base das mensalidades que os pais dos miúdos vão pagando, para os miúdos poderem treinar e jogar. Mas se não há condições para haver treinos, se não há condições para haver competição, Muitos pais vão começar a dizer, enfim, vale mais ter os miúdos em coisas onde o dinheiro possa ser, de facto, possa ter um retorno visível. E, portanto, vão retirá-los. E, a partir do momento em que os retirarem, as receitas também vão desaparecer no setor de formação, e desaparecendo das receitas do setor de formação, deixa de ser possível pagar a treinadores, deixa de ser possível pagar campos, uh, porque eles também são, uh, têm que ser, se forem de, de, de próprios, têm que ser mantidos, se forem uh, alugados, têm que ser pagos, uh, e portanto tudo isto acaba por estagnar. Ou seja, eu não estou, de facto, contra, uh, e aliás estou a favor, e sempre estive e continuo a estar, do regresso, uh, do, do regresso do público aos estádios. Uh, acho que faz todo o sentido que o, que o público regresse aos estádios já lá devia estar. Aquilo que eu não consigo perceber é a razão pela qual, quando tínhamos os números como tínhamos, controlados, isso foi sempre travado e agora que parece que está aí outra vez o fim do mundo, uh, vamos dizer alto lá, agora é que vamos mandar a malta para os estádios. Enfim, há aqui alguma coisa que me está a escapar. Eu, eu tenho visto aí alguns comentários vossos, são basicamente perguntas, um, não vi ainda nenhum que me explique porque é que isto acontece gostava de perceber deve haver alguma razão uh, uh, não sei se de repente uh, a única ideia foi o público não regressar à mesma altura que, na mesma altura que os miúdos voltavam às escolas e vamos a ver ainda o que é que vai dar isso uh, sendo que aqui também sou uh, daqueles que acham que os miúdos têm mais é que estar na escola mas mesma maneira que acho que têm mais é que estar a praticar desporto uh, porque vamos pagar isto muito caro se eles deixarem de praticar desporto de repente outra coisa que eu não compreendo e que gostava de perceber, uh, e o Pedro Proença ontem, do meu ponto de vista, esteve bem, ele tinha que ser mais agressivo. Tem que ser mais agressivo na forma de explicar os seus pontos de vista, uh, e tem que uh, começar, desculpem a palavra, a marimbar-se para os consensos. Porque isto não vai lá com consensos. Isto não vai lá evitando o confronto. Há alturas em que é preciso encostar, de facto, a, a, as pessoas à parede. E, da mesma maneira que, e quando digo as pessoas, são... Não só as autoridades de saúde, como os clubes, naquilo que são as guerras entre clubes. Um, eu lembro-me sempre uh, de, de, de uma frase de um de vocês aqui que eu adorei, achei, que é que isto é, é basicamente em Portugal: uh, o futebol é uma creche que emana-se os miúdos, portanto, não são os professores. Ora bem, o Pedro Proença tem que ser de facto mais agressivo e tem que começar a chamar a atenção para estas uh, incongruências uh, que têm sido uh, as tais decisões que as. É, as decisões casuísticas de que o Pedro Provença se queixou ontem, porque cada delegado regional de saúde decide de uma maneira, e eu até disse ontem uma coisa que eu já tinha dito aqui há uns dias, que é, se continuamos assim, as competições não vão chegar ao fim. Porque não vai haver condições para isso. Porque se de repente o delegado regional de Alguidares de baixo decide adiar o jogo, mas o delegado regional de Alguidares de cima decide que não, que o jogo é para ir à avante, um, isto vai dar uma... Bernardo, de tal maneira grande, que ninguém se vai entender. Vou ler este comentário do uh, Diogo Gomes, uh, acontece porque a pressão sobre o Estado foi aumentando, e ir contra o futebol em geral não fica bem, ainda para mais depois do caso do apoio do Luís Felipe Vieira, enfim, não sei se as coisas estão, um, estão tão ligadas assim, uh, eu acho que a pressão foi a mesma, uh, já era muita naquela altura, uh, não sei se as coisas têm a ver uma com a outra, mas fica aqui, Diogo, o seu, o seu comentário, que eu registrei. Um, mas ia dizer que uh, uh, cada delegado de saúde decide de uma maneira, e depois começam a gerar-se aqui situações incompreensíveis, como é incompreensível esta, neste fim de semana temos tido um fontinha de Estrela da Amadora nos Açores com público, porque uh, o Governo Regional dos Açores já autoriza que o público vá para os estádios, mas tínhamos tido um Santa Clara Marítimo, que pertence às competições profissionais, sem público. Ora, isto não faz nenhum sentido. Porque as pessoas tanto podem apanhar o Covid uh, a ver o Santa Clara como a ver, a ver o Fontinhas, não é? Parece-me que é, o vírus não chega lá e diz, alto, aqui não vamos, aqui não entro, porque aqui é um estádio de, de competições uh, uh, não profissionais e, portanto, eu aqui eu não quero nada com, com amadores. E depois chega ao Santa Clara aqui sim, aqui uh, vou andar aí à, à doida, à procura de malta para, para infectar. Portanto, não me parece que o vírus se comporta assim. Outra questão que se pode levantar, e eu no início quando percebi que isto ia acontecer, que íamos ter um Fontinha de Estrela com o público e um Santa Clara Marítimo sem público, eu achei que uh, tinha a ver com a necessidade de salvaguardar aqui uh, uh, a igualdade e a verdade desportiva, porque não faz nenhum sentido para mim uh, que o Santa Clara nos seus jogos em casa possa ter público e, e adeptos a puxar pela equipa e depois as outras 17 equipas do campeonato não possam. Porque isto, no meu ponto de vista, sim, vem falsear aquilo que é a verdade desportiva. Portanto, eu acho que as, as condições têm que ser iguais para toda a competição. Parece que não, parece que não foi por causa disso. Um, parece que tem mesmo a ver com decisões da, 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 da Autoridade de Saúde, e isso então não faz nenhum sentido. Ora bem, o que é que eu acho? Eu acho que, uh, sim, deve ser, uh, devemos começar a ter público nos estádios, da mesma forma que devemos ter os miúdos nas escolas, da mesma forma que devemos ter os miúdos a praticar desporto, de e da mesma forma que devemos incutir, tanto nos miúdos como nos espectadores, um sentimento de responsabilidade um, que um, permita que eles, enfim, outro que nós estamos a fazer basicamente é a, a se eu digo que deve haver desporto de formação, estou a partir do princípio que os miúdos, mais a mais aqueles que praticam desporto, até podem de facto ser, acabar por apanhar ou contrair o vírus, mas como são atletas, são saudáveis, acabam por não ter. Uh, grandes problemas com ele. E depois, aquilo que acontece também é que podem uh, uh, vir a contaminar ou a infectar infetar pessoas de 100 mil e que elas sim podem pertencer a grupos de risco. E aí sim tem que haver uh, mais cuidado. Da mesma forma, me parece que, um, o, o, mas, mas isto não, para mim, da mesma forma que não vem anular a necessidade de ter os miúdos na escola, não só para ter, para eles poderem... Uh, uh, voltar a ter saúde mental, que vai começar a faltar se tiverem estiverem a ficar fechados em casa, mas também que devem praticar desporto uh, para voltarem a ter saúde física, que lhes faltará sem dúvida se deixarem de o fazer. Uh, da mesma forma, acho que uh, uh, para todo este edifício funcionar, porque não há desporto de formação sem receita, por mais baixa que ela seja, e não há receita sem público, uh, e não há público se não houver autorização para o público entrar. Portanto... Aquilo que temos que pensar é um plano que seja coerente. E temos que pensar num plano que seja coerente não só em termos de autorização para o público, como também em termos de uh, forma de lidar com uh, uh, os casos positivos nas competições desportivas profissionais. Aquilo que vimos até aqui, uh, peço desculpa se não concordam, mas foi uma balbúrdia de tal maneira que ninguém se entende. Porque há jogos em que o delegado regional acha que não se deve jogar, há outros em que o delegado regional, regional acha que se deve jogar, e eu volto a dizer aquilo que disse no seguimento da tal reunião anterior, porque estava à vista de toda a gente o que é que ia acontecer. Quer dizer, o Pedro Proença, que é um tipo inteligente, percebeu, resolveu foi enfim, aguentar, assim, é. parece a ver aquele pugilista que estava aguentando socos, pimba, 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 até no último round chegar lá e acabar por desferir o golpe que dá o nocaute no adversário, bom, acho que o problema está a passar um bocadinho por aí, e eu acho que ele percebeu logo naquela reunião que teve com, 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 com a DGS um, e com o Ministério da Saúde, uh, que esta ideia, que aliás foi defendida pelo secretário de Estado António Lacerda da uh, das decisões casuísticas, era o fim do mundo, Uh, porque é que ele não disse nada na altura e veio dizer agora? Enfim, não sei. Uh, mas uh, que já na altura estava na cara de toda a gente que isto ia acontecer? Estava. E que se continuamos assim e as competições não chegam ao fim, não chegam. Porque vamos chegar ao Natal e toda a gente tem quatro ou cinco jogos em atraso. Aliás, basta ver as condições em que foi decidido o adiamento do Sporting Gil Vicente, da primeira jornada da Liga, uh, que vai ser jogado naquela semana ali no meio dos jogos da seleção. Vai ser uma confusão também, não é? Porque depois uh, se há, não há jogadores que sejam ausentes por causa do Covid, há jogadores que estão ausentes por causa das seleções, e até podem dizer, como já disseram, que o Sporting não tem quase ninguém, ou não teve mesmo ninguém, na última lista de Fernando Santos para a seleção lá, mas tinha muita gente na seleção de sub-21. Portanto, Confusão, ninguém se entende, é bom que começou a meter ordem na casa porque uh, a mim não me chateia a andar ao contrário da Europa, quero vá saber da Europa, não quero saber da Europa para nada uh, em termos de decisões, pelo menos enquanto o centro de decisão for nosso. Eu sou europeísta, uh, mas uh, enquanto fomos nós a decidir e não a Europa, temos já que decidir de acordo com aquilo que é melhor para nós e não de acordo com aquilo que é melhor para, para a Europa. Uh, mas uh, uh, agora é preciso é que haja decisões que... Um, que alguém uh, compreenda. Diz o Pacheco Melo, aprenda com o exemplo, analisa o conteúdo e os argumentos para ter sido permitido. Em último caso, questionou porquê da Liga, mesmo assim, não autorizar nos seus eventos e a FPF ter autorizado esta, esta exceção suportada pelo governo dos Açores. Ora bem, um, pronto, eu admito que tem a ver com a tal uh, questão de, de, de manter a verdade desportiva, não sei, queremos o que é que os próximos dias nos vão dar. Queria falar-vos um bocadinho ainda de mercado, antes de chegarmos ao fim deste futebol de verdade, e ainda tenho 5 minutos. Um, hoje escrevi sobre isso, no, no último passo de hoje de, hoje de manhã. Uh, peguei no caso do Tottenham, porque me está a fazer um bocado de confusão, que o Tottenham não seja capaz uh, de conseguir um avançado para rivalizar com Harry Kane, na equipa principal. O próprio Mourinho, a semana passada, veio dizer que Harry Kane é o único novo que tem no plantel e que, portanto, joga sempre. E o Tottenham vai ter, neste início da época, muitos, muitos jogos, e não é possível a Kane jogar sempre. Vai ter que ser poupado. Perguntava-me, o, o, acho que era o Simão, não é? Simão Rochinol, se o Seferovic seria uma boa alternativa ao Simão. Se o Seferovic não vai jogar no Benfica, acha que vai jogar no Tottenham? Francamente, não é? Uh, eu acho que não, mas, uh, uh, agora, isto é, é a tal questão de percebermos o que é que o, que é que o mercado uh, nos, nos dá, quer dizer, eu, eu, eu de repente olho para os, para os jornais de hoje e vejo que parece que apareceu uma mina de ouro em, em Southampton, não é? o Southampton de repente tem 20 milhões para dar pelo jovem, tem 40 milhões para dar para o 45, para dar pelo Florentino, e uh, só para vos colocar em, em, em linha o Southampton recusou uh, a vender Danny Ings ao Tottenham, Era um dos avançados que o Tottenham quis, e o Tottenham já tentou ir buscar o Swarwell ao, ao Trabzon Sport, ele estava lá emprestado pelo Palace, mas o, 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 o Trabzon Sport tem obviamente direito a ficar com ele, se se entender, tentou ir buscar o Doss lá em Terras de Frankfurt, tentou ir buscar o Danny Ings ao Southampton, tentou ir buscar o Callum Wilson ao Newcastle, um, enfim, com exceção do Doss, que já é veterano. Um, são todos jogadores que andam na casa dos 20 milhões de euros em termos de valorização e não conseguiu contratar nenhum o um, O que é que o Tottenham já fez neste mercado? Acionou, porque foi obrigado a isso, a cláusula de compra de, de celso 32 milhões. Um, contratou agora o Reguilon por 30 milhões. Foi buscar o Gareth Bale por empréstimo e antes disso tinha de buscar o, o, o Matt Doherty ao Wolves por 16 milhões e o uh, Oiberg ao uh, Southampton por 16 milhões também. Um, ora bem... Para substituir o Weiberg, que vendeu ao Tottenham por 16 milhões, transferência dentro da Premier League, jogador de topo e tal, e claro o Southampton admite vir gastar 3 vezes esse dinheiro por um jogador que não entra nas quatro primeiras opções do plantel do Benfica. E do meu ponto de vista devia entrar, porque eu acho que, acho que a, 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 o, o Florentino tem futebol para jogar no 11 do Benfica. Mas, enfim, isso são outros 500, não é, não é disso que estou a falar agora. Só estou a falar agora é qual é o racional... Desta coisa do Southampton, de repente, uh, fazer uma transferência de um meio centro dentro da Premier League por 16 milhões e ter que gastar três vezes isso para ir buscar um jogador para o substituir. Uh, portanto, isto para mim faz pouco sentido. E isto tem muito a ver com uh, duas questões. Uma delas é a tal bolha inflacionista que se verifica no futebol português, diz-me o Paulo Guedes que o Jiménez também não jogava no Benfica, era suplente luxo e agora é titularíssimo no Wolves. É verdade, sim, senhores. Uh, mas apesar de tudo, o Jiménez era a segunda opção no plantel do Benfica, não é? Estava atrás, se bem me lembro, do Mitrobu e do Jonas e depois entrava nos jogos todos. Vamos ver o que é que o Seferovic vai fazer. E com o devido respeito, entre Jiménez e Seferovic está assim um mundo em termos de qualidade. Um, mas isso é a minha opinião, Enfim, posso estar, posso estar enganado. Uh, bom, o que é que eu estava a dizer? É que uh, uh, isto tem muito a ver com aquilo que é a percepção que os clubes portugueses passam para uh, posterior Passam sempre a percepção uh, de que uh, os seus jogadores, e enfim, isto é muito auxiliado também pelo papel dos empresários que conseguem estes, estes negócios, uh, que muitas vezes conseguem estes negócios, e passam muitas vezes para o exterior a noção de que uh, vão vender jogadores por milhões, mas depois acabam por gastar boa parte desses milhões, uh, e eu expliquei isso hoje e com casos concretos, Uh, no, em jogadores que muitas vezes nem lhe fazem falta, não é? E acabam por, uh, o saldo no final acaba por ser quase zero e os clubes portugueses entram muitas vezes nisto, o dinheiro não fica cá, não se iludam, uh, o dinheiro vai, vai todo embora um, mas, uh, e os clubes entram nisto porquê então? Porquê é que vendem-se de facto, deixam de explorar o potencial? Porquê é que o Porto vendeu o Fábio Silva? Uh, não é? Não um, é? fazem-no porque uh, uh, muitas vezes são empurrados para isso pelos, pelos agentes, pelos empresários, uh, porque estão numa situação de dívida avassaladora e que não os deixa pensar de outra maneira. E pensam assim, uh, vale mais vender aqui adiar, empurrar isto um bocadinho com a barriga e tal, e as coisas pode ser que se recomponham numa ocasião futura. E depois acabam por gastar o dinheiro que podia usado para, para abater a dívida em jogadores que não lhe fazem tanta falta quanto isso uh, e que acabam por ser uh, um uh, problema. Bom, Uh, quem quiser saber mais sobre este tema ou saber qual é exatamente a minha opinião sobre este tema porque não tenho já tempo para o desenvolver pode dar um salto a antonio.com e a ler o, uh, o último passo um, para, para ler sobre este assunto uh, de resto aquilo que vos digo é uh, enfim, muito obrigado por terem estado aí desse lado hoje para assistir a este Futebol de Verdade, queria pedir-vos que colocassem o vosso like na emissão, que a partilhassem. É muito importante que a partilhem, eu devia ter pedido isto no início, para vocês a partilharem logo no início, para os vossos amigos poderem vê-la, e que a comentem ainda assim, porque apesar de não terem sido respondidas no direto, as vossas perguntas podem vir a ser respondidas depois no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado então, e até amanhã.